0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast numéro 6 de La Tour de Gué. Nous recevons pour ce podcast l'artiste Marie-Edith Robine qui expose à La Tour euh, au mois de mars 2023, donc du 17 mars au 9 avril 2023, euh, avec un travail de broderie sur carte euh, titré euh, euh, Point de vue. Point de vue. Euh, et qui, qui, permet qui, qui, bah l'artiste va nous euh, va nous parler donc, ce, ce point de vue sur les frontières, les non-frontières, dépasser les frontières, tout un travail donc euh, sur euh, papier euh, marouflé euh, de différents formats présenté à la tour, donc jusqu'au 9 avril. Euh, la tour, pour euh, ceux qui donc, nous suivent. Elle est ouverte tous les jours, à l'exception du lundi. Et donc, euh, vous avez toutes les informations euh, concernant le lieu, les expositions sur le site tourdeguet.fr. Je remercie Marie-Edith de nous accompagner pour ce podcast et d'être présente pour la Tour de Guet. Donc, bonjour Marie-Edith. <rire> bonjour à quoi Bienvenue à la Tour. Bien, Oui, merci. Et je te remercie donc pour cette exposition que tu as acceptée euh, de conduire donc euh, tout ce mois de mars et qui va conduire aussi début avril. Euh, justement, j'aimerais avant, avant de parler de ce travail exposé à la Tour, bah, que tu, tu nous parles un peu de toi, que tu te présentes. Euh,
1: bah, je suis un, une, donc une artiste plasticienne, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où euh, j'en suis à ma troisième vie. Euh, j'ai été très longtemps psychanalyste, euh, alors après j'ai toujours euh, peint, toujours euh, travaillé la création, mais souvent euh, pendant très longtemps en parallèle, et puis à un moment donné, euh, y a, en 2009, j'ai fait le choix de, de devenir professionnel, artiste professionnel et de quitter complètement la psychanalyse, ce que je ne regrette d'ailleurs euh, pas du tout, même si j'ai adoré ce précédent métier. Donc aujourd'hui, je réside à Paris. Pendant très longtemps, j'ai eu un, un, un atelier, euh, voilà, à moi toute seule. Et puis, depuis euh, 2020, j'ai intégré euh, un tiers-lieu. D'abord les carrières, puis maintenant Césure à Paris. Donc ce qui veut dire travailler avec d'autres artistes, travailler avec euh, d'autres univers, comme des associations, d'autres personnes, puisque nous partageons un, un, un immense lieu. Et, et ce qui permet de... De créer des liens, de faire des rencontres différentes, d'élargir de, de, euh, mon univers, de, de faire des découvertes, de travailler avec des générations extrêmement différentes, euh, chose que, qui n'aurait sans doute pas été possible si j'étais restée seule dans mon atelier.
0: Ok. Tu as toujours travaillé sur, euh, sur papier, sur carte
1: Non, non, non. J'ai commencé euh, à faire un travail. Alors, j'ai toujours adoré le papier, mais j'ai fait longtemps un travail euh, sur toile. Alors après, il y a des, des éléments communs, euh, c'est-à-dire euh, avec euh, la question d'un geste répétitif. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec le point, j'ai beaucoup travaillé avec du, du collage. Euh, et puis, euh, à partir de 2017, il y a vraiment eu une un focus sur sur le papier et notamment tout ce qui est papier euh, déjà utilisé donc c'est à dire je travaille beaucoup avec des matériaux de, de recyclage c'est à dire des pièces de papier de toutes sortes ça peut être du papier buvard ça peut être du papier japonais ça peut être du du voilà du canson et autres mais qui a déjà été utilisé a déjà eu une vie okay. et, et notamment les cartes routières et il se trouve qu'un jour, on m'a déposé toute une série de cartes en me disant bah, « peut-être que tu pourras en faire quelque chose ». Je les ai mises dans un coin de l'atelier et puis par un concours de circonstances, à un moment donné, j'ai commencé à les utiliser et depuis, c'est vraiment devenu mon matériau fondamental.
0: Ok. Avec un message, une démarche donc...
1: Oui, oui, tout à fait. Ce qui m'a toujours beaucoup questionné, c'est le mouvement, la mobilité, euh, et avec aussi, euh, tout, à contrario, toute la question de qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas bouger, quand on ne peut pas, pour des raisons X et Y, circuler. Euh, voyager, euh, et, et en fait de réaliser, ou de, de, en, en percevant ma propre expérience, que ce qui était le plus important, ce qui était le, le plus riche, c'était finalement le voyage intérieur.
0: D'accord.
1: Et, et à partir de là, ça a été ma question de savoir comment traduire ce mouvement, cette mobilité, et travailler à partir de cartes routières, c'est pouvoir utiliser un support quasi universel, où chacun s'y reconnaît au niveau des symboles, qui identifie un territoire de manière formelle, et à partir de ce territoire, identifier, nommer, pouvoir le, me l'approprier et le transformer à ma guise, en inventant, avec mon propre vocabulaire, de nouveaux espaces, des, des lieux divers et différents, et permettre ainsi à, aux personnes qui, qui regardent mon travail, ou qui contemplent mon travail, parce que la contemplation pour moi est très importante, de pouvoir s'y perdre.
0: Ok. Oui, parce que il euh, y a une. Des... Est-ce que le confinement, tu vois, par exemple, a eu un, une influence sur ce travail-là Parce que je reviens sur l'œuvre. Il y, y en a une euh, sur euh, Paris euh, en fleurs, euh, qui, par exemple, représente la ville de, de Paris avec euh, en, toujours euh, dans une, dans une symbolique, tu vois, donc euh, avec les fleurs. Euh, qui sont symbolisés dans la ville euh, dénudée de ses habitants. Est-ce qu'il y a eu un, un impact de ce confinement sur ton travail
1: Oui oui tout à fait. C'est-à-dire que au moment de donc du confinement, euh, c'est vrai que j'ai eu envie de travailler sur Paris. Donc j'ai fait toute une série euh, sur ce territoire dans lequel j'étais et, et de vouloir essayer de traduire. Euh, à ma manière euh, eh bien la nature qui reprenait ses droits parce qu'en 2020 il faisait extrêmement beau à Paris euh, c'était le printemps euh, la ville était totalement vide euh, donc euh, on avait d'autres odeurs on avait d'autres bruits les oiseaux avaient repris possession de la ville euh, la nature et j'ai essayé de le traduire euh, dans, dans toute une série d'œuvres de, 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 euh, où notamment la nature euh, voilà, je, est, est largement exprimée
0: et, et euh la technique de ce, de ce travail en particulier
1: Alors, ça, ça, c'est toujours la même base, c'est-à-dire que je travaille sur des cartes routières que je choisis en fonction de leur, de leur esthétique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de verre, est-ce qu'il y a beaucoup de montagnes, donc c'est plutôt des brins, est-ce que c'est bordé par des océans, euh, euh, donc je, le, le, la manière dont est représenté le territoire de manière formelle et de manière esthétique sur le papier, ça c'est une première base. Ensuite, je vais les maroufler parce que le papier de carte routière n'est pas suffisamment solide. Donc là aussi, je vais utiliser toutes sortes de, 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 de possibles. C'est-à-dire, je vais les maroufler sur calque, je vais les maroufler sur craft, sur carton, sur papier japonais, sur papier buvard. Donc je vais expérimenter. Et comme je ne suis pas du tout une spécialiste du marouflage, ça va donner des effets très particuliers à chaque fois. Donc ça, c'est la base pour donner une certaine consistance à la matière. Et puis ensuite, je vais utiliser soit les aquarelles, soit de l'acrylique, ça peut être du posca, ça peut être aussi de l'huile, okay. pour commencer à investir l'espace. Donc, par exemple, il y a des cartes où j'ai rajouté énormément de verres, comme si je, je, je... Par exemple, je me suis inspirée d'un ouvrage de Giono, « L'homme qui plantait des arbres », et je me suis amusée sur des cartes qui étaient très, on va dire, très urbaines, à y mettre énormément de verres, comme si la forêt avait repris l'espace. Euh, donc ça c'est la, la première chose et puis je laisse toujours courir mes mains donc de temps en temps euh, je laisse euh, voilà, une trace et puis petit à petit il y a une forme qui va, se, qui va émerger donc ça peut être une fleur une feuille, euh, un chemin euh, et à partir de là je vais suivre ce fil là sans chercher spécifiquement à ce que ça ressemble à quelque chose jamais, c'est à dire que je fais vraiment profondément confiance à mes mains et j'essaye vraiment d'avoir un regard assez distancié pour ne surtout pas rentrer dans le jugement « c'est beau, c'est pas beau, ça plaît, ça me plaît euh, », mais laisser advenir la surprise. Donc, euh, comme ce sont des, souvent des grandes cartes et que c'est un travail euh, euh, très long et très lent, donc ça prend plusieurs semaines, et puis, à un moment donné, je vais commencer à intervenir en broderie, donc euh, là aussi, je suis pas du tout une brodeuse, donc je n'ai pas de points spécifiques. Je, voilà, je je m'amuse avec le fil euh, et là aussi, je choisis mes couleurs parfois un peu au hasard, en sachant que euh, j'ai une formation où, où j'ai beaucoup travaillé la couleur. Donc euh, j'ai des, 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 des harmonies qui vont se mettre en place ou au contraire des contrastes et, et je vais laisser émerger... Euh, euh, avec ce travail de fil une forme d'épaisseur mais aussi qui pourront euh, ramener à euh, des, 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 des éléments plutôt d'Afrique ou plutôt du Moyen-Orient ou plutôt certains me disent bah, tiens là ça me fait penser à un travail des aborigènes donc je, je me laisse euh, bercer, inspirer avec
0: plusieurs inspirations différentes voilà, plusieurs inspiration tout à fait
1: soit ce que j'ai vécu, parce que moi j'ai vécu pas mal en Afrique, oui. euh, soit par les expositions que j'ai pu voir, soit par le travail de certains collègues et confrères.
0: Ouais. Euh... Tu as, 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 as été diplômé diplômée enfin, d'une école d'art Oui, alors que... en,
1: en fait, moi j'ai ah. oui. commencé par des études d'art, j'ai euh, fait une prépa euh, art plastique euh, et puis très vite j'ai bifurqué pour, euh, pour euh, rentrer d'abord dans la communication ensuite j'ai repris beaucoup d'études pour devenir psychanalyste et en 2019 j'ai eu envie donc de reprendre euh, un cursus en art, mais un cursus un petit peu particulier, puisque je suis partie dans l'art invisuel, c'est-à-dire l'art sans production d'œuvres d'art. Et en 2019, j'ai été diplômée donc de l'École nationale d'art, qui est un laboratoire qui dépend de la Biennale de Paris.
0: Okay. Voilà. Ça te fait de nombreuses sources d'inspiration en même temps, et de, de, de quoi puiser justement pour la créativité que tu peux avoir. Dans une, des deux, une des œuvres aussi qui est exposée à la Tour, je voulais y revenir, c'est c'est euh, encore un sujet euh, d'actualité euh, les femmes iraniennes donc sur une œuvre sur une sur une carte de Téhéran Et euh
1: oui, en fait, c'est une carte que j'avais commencé il y a relativement longtemps, qui est sur tout le Moyen-Orient, et je, je ne savais pas comment la traiter. Je, je, voilà, je savais qu'elle était por elle, elle est portée de plein de symboles. Bon, moi, je suis une artiste féministe qui questionne beaucoup la place de la femme, qui, qui interroge et qui est assez radicale sur... Euh, sur comment, euh, quelle, est, quelle est notre place, comment on peut la prendre, comment on nous la refuse, euh, comme, voilà, euh, que ce soit dans le milieu de l'art, mais pas seulement. Et, et j'avais envie de... Euh, J'ai repris cette carte au moment où il y a eu tous ces événements euh, en Iran, et notamment suite à cette jeune femme qui est décédée par rapport à à cette problématique de voile, euh, qui se sont coupés les cheveux, et euh, j'ai cherché à euh, donner cette perception des femmes, sans symboliser ces femmes le plus largement possible, mais sans que ça soit quelque chose de trop marqué, de trop souligné. Et en fait, quand euh, pour avoir pas mal bougé en Afrique, ce qui m'a toujours frappé, c'était euh, d'avoir dans des espaces où les femmes sont très en retrait, parfois pas présente dans l'espace social, et en même temps euh, que l'on retrouve euh, et souvent en lien avec le tissage, avec les tapis, avec le tissage, et j'avais envie de rendre euh, ce, ce, ce registre que je pouvais avoir de, de toutes ces femmes et de leur rendre hommage.
0: Okay, à la limite, oui. C'est un, 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 ouais. ouais, un très beau travail très vif qui a beaucoup interpellé, qui, ex, qui interpelle beaucoup sur l'exposition. Euh, comme euh, cette euh, œuvre réalisée pour la tour dont euh, nous avons parlé, euh, c'est qui fait 10 mètres de long euh, qui en même temps fait penser par moments. Euh, on, on parlait d'inspiration Gauguin euh, ou d'autres artistes, est-ce que justement euh, tu, déjà c'est deux questions en une euh, cette œuvre là est dédiée à la, à la tour quel message et, euh, et est-ce que pour justement la construction de ces, de ces œuvres tu as des artistes qui t'inspirent, ou tu vas puiser ou tu as des références enfin, des, des artistes référents
1: oui, alors souvent j'aime quand je, je vais exposer, alors ce n'est pas toujours possible, mais parfois quand euh, les, les expositions sont préparées ou sont décidées très en amont, j'aime bien préparer une œuvre ou plusieurs en lien avec le lieu où j'expose. Et là, à la tour de guet, ce qui, euh, qui m'a fas, toujours fascinée, c'est la terrasse où, puisque c'est une tour de guet, on peut voir à 360 degrés jusqu'au lointain et, ce, et, et en fait, plus que le fait de voir dans le lointain, ce qui, ce qui marquait dans mon corps, c'était ce mouvement où on tourne sur soi pour voir la totalité du paysage. Et j'avais envie de rendre ce, ce, cette notion de mouvement, et c'est là où j'ai décidé de, de peindre cette œuvre qui s'appelle Point de vue. Euh, c'est une pièce sur papier craft qui fait 10 mètres de long. Et, et j'avais envie vraiment que les, les personnes qui regardent cette, cette œuvre euh, soient dans la nécessité d'une forme de mouvement, ou du regard ou, ou du corps pour pouvoir embrasser la totalité de l'œuvre. Euh, après un, un premier regard en retrait où on voit la totalité, ben on est obligé de se déplacer pour pouvoir ouais. voir au fur et à mesure la réalisation de cette pièce
0: qui Fonctionne très bien, oui, parce qu'en fait, effectivement, elle, elle est sur trois plans de trois murs, donc de, de la tour ouais. et en intérieur, donc on est obligé effectivement de balayer le regard de gauche à droite et de tourner effectivement pour voir la totalité de l'œuvre, puis revenir sur des détails sur des parties. Il y a une composition assez florale finalement dans cette œuvre aussi. C'est une représentation de la nature. Il y a un lien avec la nature. Alors, ça,
1: la truc? nature, c'est sûr qu'elle a son importance chez moi, même si je suis pas du tout main verte et que chez moi, les, les plantes crèvent les unes après les autres. Ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. En revanche, j'adore les plantes, j'adore la nature, j'adore les regarder... Euh et surtout voir leur capacité de, de déploiement et euh, de régénérescence. -dire, parfois, voilà, une plante, elle ne elle va pas bien et puis tout d'un coup, hop, elle va, elle va réussir à, à trouver son chemin. C'est comme euh, ces, ces petits brins d'herbe que l'on voit dans le béton et qui euh, arrivent tout d'un coup à sortir euh, alors qu'on n'imaginerait absolument pas qu'elle puisse être là. Donc cette capacité de résilience. Après, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui aujourd'hui, s'impose à moi à travers mes mains. Demain, peut-être que ce sera autre chose, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment cette, cette nature euh, résistante, ouais, quoi qu'il en soit. Voilà, euh, et et d'autant plus, euh, dans le moment dans lequel nous sommes... Euh, où se posent toutes les questions du réchauffement climatique, où se posent toutes ces questions de ben voilà d'extinction de, de la biodiversité, etc. Je pense que c'est vraiment essentiel de finalement, à ma manière, d'encourager. De,
0: oui, oui, On sent beaucoup de fraîcheur d'ailleurs dans ta peinture, justement ce côté très frais, très, très euh, presque léger en fait, qui est, qui est entraînant, qui donne qui, qui, est, qui est vivant en même temps dans, 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 dans le choix des couleurs déjà, oui. Euh, alors je te disais donc un artiste ou des artistes qui te fascinent, qui t'inspirent. Alors il y
1: en a, y en a beaucoup qui m'inspirent. Hein. Euh, alors celui que pour qui j'ai la, la plus grande Amitié, c'est Simon Antaille, donc ce, ce, cet artiste d'origine hongroise qui a beaucoup travaillé sur le pli et sur, sur, en créant des réserves, ce qui lui permettait ensuite de, de teindre ses toiles. Et ensuite, quand il, il enlevait les, les plis, de, de, de déployer, de créer en fait une œuvre de surprise. Et surtout aussi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il avait un propos où il disait « l'artiste, c'est celui qui va utiliser un geste banal, extraordinairement banal, et le sublimer voilà, dans une œuvre d'art ». Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que euh, je suis convaincue qu'on a tous un espace de création en soi. On a tous cette capacité à créer. Après, être artiste, c'est autre chose. C'est un métier avec ses codes, ses nécessités, ses impératifs, ses obligations économiques. Et j'essaye vraiment de, de, quand je, je, je parle, ou quand je fais des conférences, vraiment différencier ces deux espaces, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir en permanence les coller. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui... Euh, euh, se connectent à la création, ont envie de créer quelque chose et je trouve que c'est totalement légitime et que ça permet d'inventer, que ça permet de, de, de justement de dépasser les frontières, de transgresser, d'ouvrir des champs. Mais en même temps, ça ne peut pas dire pour autant que ça soit... que ça doit répondre à des règles économiques. Oui, ouais. Et que en permanence, la tentation aujourd'hui, c'est... Euh, bah, si tu crées, forcément, il va falloir que tu justifies ta création, tu justifies la valeur de ce, que, voilà, de ce qui t'est propre, de ce qui t'est singulier par est-ce que tu exposes, combien ça vaut, est-ce que tu, tu vends, alors que je crois profondément que l'artiste et la liberté de l'artiste, c'est de pouvoir, et de, de, du créateur, la création, c'est vraiment de pouvoir séparer cela. Ouais,
0: complètement. Ça rejoint complètement la question que je te poser mais que je te pose du, donc qui était le plus globalement comment tu te situais justement dans le le marché de l'art alors considéré comme le marché de l'art les galeries etc. alors
1: très clairement je suis ce qu'on appelle une artiste émergente donc, ce qui est assez paradoxal, parce que j'ai 58 ans. Euh, mais je Les suis... Les
0: artistes débutent jeunes. Oui. <rire> Les jeunes sont tard.
1: Oui. Donc, voilà. Euh, donc, je suis considérée comme une artiste émergente. Euh, pour le moment, je ne suis pas encore vraiment dans le, dans le marché officiel, puisque je n'ai pas de galerie euh, attitrée. Euh, et en même temps, je sais que je commence à avoir un nom que je commence à intéresser des commissaires d'exposition, des curateurs et curatrices, que voilà, on, on vient me solliciter pour participer à des événements collectifs, que donc j'ai envie de dire que je suis ma route en essayant d'être le plus honnête possible, le plus intègre possible, et euh, et de ne et pas lâcher. Et là, je reprendrai vraiment un, un propos de Annie Ernaux, le prix Nobel de littérature, qui dit euh, tenir ah ben voilà moi mon chemin c'est tenir eh ne ben rien lâcher
0: excellent euh, donc quelques projets d'exposition les prochaines
1: oui donc euh, ben là euh, je, je je pars euh, je rentre sur Paris quelques jours ensuite je pars euh, à Mulhouse euh, exactement à Vesserlin euh, où je vais travailler à la Grande Chaufferie avec d'autres artistes euh, que sont Léo Ougier, Florent Chotard, euh, Michele Vincenzi. Euh, et on va travailler ensemble à créer une installation éphémère, pas si éphémère que ça, puisqu'elle va durer six mois, euh, oui, qui, va, qui va ouvrir en mai et qui sera visible donc, euh, dans le parc royal euh, pendant six mois. Donc ça, c'est le très prochain projet. projet. Très beau projet. Ouais. Oui, très beau projet. Et puis ensuite, j'ai les journées des métiers d'art qui, euh, qui ont lieu, des, les GEMA qui ont lieu euh, fin mars, début avril, donc auxquels voilà, je participe. Après, j'ai euh, une préparation par rapport à la nuit blanche où je suis en train de travailler sur une œuvre monumentale de tissage que je vais exposer. Notamment à Césure, et juste après, j'ai une exposition au Bastille Design Center où, là aussi, de nouveau, je présentais cette pièce et eu aussi la première exposition autour d'un autre type de projet qui est un label qui s'appelle Je suis une œuvre d'art, et donc ça va être la première exposition et la première restitution autour de ce projet que je développe depuis.
0: 4 ans. Et tu me piques la dernière question, donc effectivement, avant de conclure, euh, tu as lancé ce label « Je suis une œuvre d'art », est-ce que tu peux en dire un peu plus Oui,
1: alors c'est un label que j'ai euh, créé au sein de l'ENDA, donc l'École nationale d'art, et que je développe depuis, où je propose de labelliser euh, des personnes, pas forcément des artistes d'ailleurs, euh, en tant qu'œuvre d'art. Alors, dans mon propos, nous sommes tous et toutes des œuvres d'art, donc, parce que nous avons cette capacité de nous connecter à notre espace de création, en revanche, qu'est-ce qui se passe quand, en portant le label, euh, eh bien, euh, on le signifie, on se le rappelle, on le porte en étendard, euh, on décide d'en faire quelque chose. Et c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment les personnes qui, sont, qui portent ce label au début, euh, ben, voilà, elles ont envie de l'être parce qu'elles se disent « Oui, moi, je suis une œuvre d'art. » Et puis ensuite, ben, « Oui, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Donc la première chose qu'elles font en général, elles m'engueulent pour me dire bah, « Et alors Et maintenant ?» Je dis bah, « Maintenant, tu, tu chemines avec ça. » Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, comment elles s'approprient euh, ce label et comment depuis un endroit qui est signifié par le label, ce n'est pas le label, mais qui signifie vers le label, elles disent « Ah oui. » À cet endroit-là, je suis une œuvre d'art. Et donc, euh, ça, ça c'est la, la, la partie label. Ensuite, je fais des performances dans l'espace public. Donc, euh, soit toute seule, soit justement avec des personnes qui sont labellisées œuvres d'art ou d'autres qui ne le sont pas. Et donc, nous allons mener des actions. Par exemple, au mois de mai, je vais être à Lyon euh, dans un événement autour du vélo et la promotion du vélo, et donc on m'a sollicité pour pour que je je, voilà, je crée une performance à l'espace public, et donc l'idée, c'est que nous avons créé un slogan qui s'appelle euh, « euh, Je roule en œuvre d'art », avec euh, ensuite « Et toi ». <rire> avec l'idée de savoir, et toi, comment tu roules, de quelle oui, manière, Pour et faire etc.
0: participer, le, pour chacun, faire, avec l'expression voilà. de chacun, oui. C'est génial. Et donc, une, de personnes, en fait, en tant qu'œuvre, sont exposables comme une œuvre
1: alors, sont, alors, elles sont exposables comme des œuvres, mais elles ont un principe qui est quand même très important, c'est qu'elles sont incessibles invendables, inaliénables. Ça, c'est ouais. essentiel. Donc, oui, elles peuvent s'exposer, elles peuvent participer avec moi... Euh, elles peuvent aussi créer des restitutions qui vont rentrer dans un catalogue euh, euh, de, de, du label Je suis une œuvre d'art, mais ensuite euh, je, je dirais que on rentre pour le coup dans tout le travail par exemple qu'avait fait un artiste qui s'appelle Tino Segal où euh, il avait fait une proposition au Palais de Tokyo qui n'a pas été filmée, où il n'y avait pas d'invitation où, où ça, ne, ça ne rentrait absolument pas dans les codes classique de l'exposition et où finalement avec toute une série de personnes où se sont proposées des formes de performance avec le public où ça a duré un peu plus de trois mois euh, avec une profonde liberté, donc euh, il y a des codes, une profonde liberté des possibles euh, se, se sont réalisés et en fait ça c'est aussi une grande partie de mon travail, je disais que J'aime bien travailler avec le contexte. J'aime bien mettre en place les conditions pour que puisse se produire quelque chose qui est de l'ordre de la création. Alors, soit c'est pour moi, dans mon atelier, donc je mets les conditions euh, avec des matériaux, avec un entourage, avec une disponibilité, euh, pour, voilà, pour que la création advienne. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais c'est aussi ce que je vais faire quand je vais travailler, par exemple, pour, pour créer des fresques avec des enfants, quand je vais travailler avec le label « Je suis une œuvre d'art », c'est mettre les conditions pour que la création
0: advienne. Okay. Et donc, tout un, tout un questionnement aussi sur le, la notion même de ce qu'est une œuvre.
1: Tout à fait. Voilà. C'est quoi une œuvre d'art comment elle, comment elle se définit en tant que telle Avec, euh, avec l'idée aussi, c'est que, euh, pour moi, l'œuvre d'art, il y a un moment donné, elle s'émancipe du marché. C'est-à-dire elle en permanence, on tente de la récupérer. En permanence. Et je suis dedans, puisque je suis là aussi pour vendre mes pièces. C'est comme ça que je vis. Euh... Par ailleurs, bon voilà je, je peux faire des performances autres, mais je vis aussi la vente de mes œuvres. Donc, je suis sur le marché de l'art, même si ce n'est pas le grand marché officiel aujourd'hui. Mais c'est quand même mon chemin. Et en même temps, je viens questionner sur comment une œuvre, à la fois, à un moment donné, va être un objet qui va être marchandisé, et en même temps... De quelle manière elle peut s'émanciper de cela et continuer à exister totalement au-delà de, de cette question d'une de, de, valeur marchande La,
0: la, la marchandisation. Okay. Euh, je te remercie beaucoup pour cette, euh, cette réponse. Et euh, donc, bah, justement, c'est le moment des, des, de, de tout ce qui est Insta, contact, etc. Comment euh, fait-on pour euh, suivre ton travail euh, sur les réseaux, sur le net
1: Alors, j'ai mon site internet, euh, me-robine.com. De toute façon, vous mettez mariée dite robine il y a énormément de choses qui sortent sur sur internet euh, sur Instagram c'est marié point robin euh, voilà vous, vous mettez mon nom et et, et, et et voilà vous êtes sûr de me retrouver
0: <rire> génial eh bien, je te remercie je vous remercie aussi je vous remercie aussi de nous avoir suivi d'avoir écouté ce podcast qui n'est pas le dernier. Nous aurons prochainement l'occasion de fêter les 10 ans de La Tour en avril 2023, donc euh, avec l'artiste Adima Fula, qui sera accompagné de Stéphane Zandi. Euh, je vous remercie de suivre les podcasts de La Tour, d'être fidèle à La Tour de Gay et puis de ben, nous venir nous rendre visite quand vous êtes dans les parages à Tresc, oui. place de l'église, dans le Gard, en France. Oui, voilà. ben
1: merci beaucoup à quoi et merci à La Tour de Gay. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.